0: Heute. Herzlich Willkommen! Heute geht es um das Thema Wikipedia. So, Wiki kennt im Grunde genommen jeder. Und wenn du, ja, wenn du früher irgendwie 24 Bände Lexika im Schrank stehen hattest und äh, du wolltest was wissen, hast du danach geguckt. Heute gehst du rein bei Wikipedia und guckst nach, was da drin steht. So, warum ist Wikipedia wichtig? Für dich als Unternehmer, als Selbstständiger, als Führungskraft, als Verkäufer, was hast du davon? Und zwar einmal in die Richtung Mitarbeiter im Sinne von Employer Branding, zum Thema Recruiting auch. Und natürlich zum Thema Marketing, wenn du Kunden gewinnen willst. Warum ist ein Wikipedia-Eintrag Wichtig für deine Company, deine Organisation, für vielleicht dein Produkt, für dich als Person. Gerade wenn du als Personenmarke im Markt unterwegs bist, brauchst du einen Wikipedia-Eintrag. Ich erinnere mich noch daran, wie das bei mir war. Ich wollte einen haben und dann haben die gesagt, ja Moment, also du musst erstmal mindestens zwei oder drei Bücher geschrieben haben, die dann eine ISBN-Nummer haben und dann können wir das machen. So, mein erster Eintrag ist viele Jahre her und das war dann relativ einfach, weil ich damals schon drei Bücher hatte mit ISBN-Nummer und dann war der Eintrag da. Es ist ganz spannend zu sehen, du kannst ja auch richtig die Historie dir angucken im Hintergrund, was da passiert, was Menschen, die mich nicht so gerne mögen, wollten, dass dort veröffentlicht wird über mich, und äh, was Menschen, die mich nicht so sehr mögen, wollten, dass es gelöscht wird. Und zum Teil haben sie es auch geschafft, dass es wieder gelöscht wurde. Welche Hintergrunddiskussion, doch, das kann da rein, nein, das muss da raus. Mega, mega spannend. So, und jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Der Unternehmen und Einzelpersonen berät rund um das Thema Wikipedia. Und darum geht es in diesem Video. So, und damit herzlich willkommen, Gabriel, Gabriel Kirchner. Und äh, du bist Profi, also du, machst, du hast eine Agentur, aber du bist auch Berater zum Thema Wikipedia. Magst du dich mit drei Sätzen kurz vorstellen, dass wir wissen, wer du bist und was du kannst?
1: Ja, Gabriel Kirchner hast du schon gesagt. Meine Firma heißt Amondun ist eine ähm, Social Media, aber auch andere Medien-Marketing-Agentur und wir haben uns eben unter anderem auf den Bereich Wikipedia sehr stark spezialisiert. Da habe ich viele Jahre gearbeitet und äh, große DAX-Konzerne, Fortune 50-Konzerne beraten. Ähm, genau, und das bin ich. Ich habe Psychologie studiert ähm, und in deinem Intro kam es gerade schon vor, das Thema Psychologie ist in der Wikipedia sehr, sehr wichtig, denn es geht viel darum, mit Menschen klarzukommen, neben dem ganzen Technischen.
0: Genau. Okay. Warum braucht ein Unternehmen ein Produkt, eine Personenmarke, warum, warum braucht ein Coach, ein Trainer, ein Redner, ein Unternehmer, warum brauchen die einen Wikipedia-Eintrag?
1: Könnten wir jetzt Stunden drüber reden. Tatsächlich das ist eine ganze Palette an Sachen. Erstmal ist die Frage gar nicht nur, warum brauchen Sie das, sondern kommen Sie überhaupt drum rum? Wenn wir googeln, ein Name wird gegoogelt, dann kennen wir alle diese Box oben rechts bei Google. Das ist der Google Knowledge Graph. Und der zieht seine Daten fast komplett von Wikipedia. Also das Wikimedia ist ja die Foundation und Wikidata ist ein riesen Datenpool. Die hängen auch mit Google zusammen. Google und Wikipedia sind sehr große Freunde. Und wer diese Informationen bei Wikipedia kontrolliert, der kontrolliert damit auch SEO. Das ist ja ein Riesenthema, wie wir alle wissen. Und äh, wie ich sage immer, Wikipedia ist Instant SEO. Damit haben wir einen ganz, ganz speziellen Vorteil schon direkt ähm, ein Wikipedia-Artikel ist tatsächlich innerhalb von Millisekunden, wenn er online ist, bei SEO in den Top 1 bis 3 in der Regel. Also es wird eine Suche ausgeführt und das kennst du von deinem. Zack, oben Dirk Kräuter.
0: Okay. Ich habe es drin, ich habe eine Relevanz in den Suchmaschinen, ich werde schneller gefunden. Jetzt ist es oft so, ähm die Personen selber machen den Eintrag gar nicht, sondern jemand anders macht über die Person den Eintrag. Und dann steht da manchmal was drin, was erstens nicht stimmt. Das war bei mir auch schon. Da stehen Sachen drin, die stimmen überhaupt nicht. Ja. Ähm, also zum Beispiel, es war der falsche Geburtsort ne, bei mir. Ähm, dann, dann waren da Sachen drin, das war nie so. Aber irgendjemand hat es reingeschrieben. Also warum... Die Variante ist... Mache ich es selber, beauftrage ich jemanden oder lasse ich es einfach liegen und andere tragen es ein? Was ist deine Empfehlung?
1: Also selber machen ist in den allermeisten Fällen unmöglich, weil man einfach nicht weiß, was man da tut. Also Wikipedia ist ein extrem komplexes Medium. Es gibt sehr, sehr viele explizite Richtlinien, die es einzuhalten gilt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele implizite und nicht ausgesprochene Richtlinien, die man erst mit Jahren an Erfahrung wirklich einsieht wo Autoren zum Beispiel einfach an der Art, wie jemand etwas schreibt, erkennen, er ah, der hat keine Ahnung und dann kann es die gleiche Information sein, die wird aber nicht akzeptiert von jemandem, der nicht dazugehört. Und das sind so Probleme gerade im Unternehmerkontext, die, weswegen ich auch tue, was ich tue, weil wir, das ist auch wissenschaftlich abgesichert, es gibt einen sehr, sehr starken Bias innerhalb der Wikipedia. Die Autorenschaft setzt sich aus einem bestimmten Typ Menschen zusammen. Das möchte ich gar nicht werten, sondern das sind sehr engagierte Leute. Aber alles, was so ein bisschen in Richtung äh, Unternehmertum geht, das wird immer sehr kritisch gesehen. Hat auch gute Gründe, hat aber auch einige Gründe, wo dann Leute eben sehr unfair behandelt werden. Das ist dir ja auch schon passiert, glaube ich, von dem, was du gerade erzählt hast. Und das ist eben was, da muss man sehr darauf achten. Also seinen Cousin daran zu setzen, kann man machen, geht aber in der Regel schief. Ich würde sagen in 95 bis 99 Prozent der Fälle. Und das Problem ist, wenn man das macht, dann hat man hinterher noch größere Probleme. Ähm, kleine Geschichte dazu, wähl mal einen beliebigen DAX-Konzern aus, aus deinem Kopf, dann können wir es anonymisieren. Bayer. Bayer. Sagen wir mal, ich hätte mit meinem eigenen Konto, als ich Erfahrung gesammelt habe in den letzten Jahren, auch mal an Bayer gearbeitet, an dem Artikel. Ich habe dann da was geändert, ich hatte überhaupt nichts mit Bayer zu tun. Und dann kam hinter jemand von den sehr kritischen Autoren und sagte, hör mal, das ist aber hier, das geht ja gar nicht und so weiter, du bearbeitest bestimmt für Bayer. Ich so, nö, ich habe mit Bayer nichts zu tun, ich sehe das einfach so und so. Und dann kommentierte ein Autor mit dem Namen Max von Bayer aus der Kommunikationsabteilung, kommentierte dann, ja, wir haben damit wirklich nichts zu tun. Ja, und damit war es völlig vorbei, weil ihm das natürlich niemand mehr geglaubt hat. Und das Unternehmen, ich weiß natürlich nicht, ob sie da wirklich Interesse dran hatten, an dieser richtigen Information. Das ist auch was, was oft passiert, dass Informationen einfach alt sind, veraltet, nicht mehr up to date. Ja, und damit war es durch. Also so eine Information zum Beispiel ist dann verbrannt, weil die Wikipedia-Autoren dann denken, Aha. Bayer möchte diese Info unbedingt drin haben und machen dann super Dicht und Widerstand, obwohl es manchmal einfach sachlich gut wäre, die drin zu haben und auch richtig. Ja.
0: Okay, wie komme ich jetzt ran? Wie komme ich an meinen Wikipedia-Eintrag, den ich dann auch ein Stück weit selbst
1: bestimme, was da drin steht? Das ist so widerspricht natürlich dem Grundgedanken von Wikipedia, zu sagen, ich möchte das und das da drin stehen haben, weil es ja sehr spezielle Kriterien gibt, die man einhalten soll. Der erste Schritt ist die sogenannte Relevanzhürde. Also, das hast du ja auch schon vorhin beschrieben. Wer darf überhaupt einen solchen Artikel haben? Und da gibt es innerhalb der Wikipedia seit Jahrzehnten inzwischen diskutierte Standards. Wer ist wichtig genug für Wikipedia? Und die unterscheiden sich sehr extrem von Personen zu Unternehmen, aber das ist wieder auch ein sehr gutes Beispiel. Bei Personen zum Beispiel wäre es, dass du in einem im Munzinger Archiv oder einer anderen großen Enzyklopädie schon einen Artikel hast. Oder wie in deinem Fall, deine Relevanzhürde, wenn ich das richtig rausgehört habe, läuft darüber, dass du ein Sachbuchautor bist. Da gibt es dann bestimmte Kriterien, hat so und so viele Bücher veröffentlicht, dann darfst du einen Wikipedia-Artikel haben. Aber sehr bezeichnend ist zum Beispiel, dass es keine Kriterien für Unternehmer gibt. Also es gibt Kriterien für Sportler, es gibt Kriterien für Autoren, für alles Mögliche, für Künstler, für Musiker, aber nicht für Unternehmer. Wo man schon sehen kann, innerhalb der Community, da ist eine sehr starke Gewichtung und Unternehmer schneiden da oft sehr schlecht ab. so dass man da wirklich sehr speziell gucken muss, über welche Kriterien man geht und wie man das dann hinbekommen könnte. Alleine zu machen ist sehr schwierig. Okay.
0: Eingangs habe ich gesagt, es ist wichtig, einen Wikipedia-Eintrag zu haben, auch für das Thema Employer Branding. Mhm. Erzähl mal.
1: Was, wir kennen das alle. Was ist das Erste, was wir tun, wenn wir irgendwo arbeiten wollen. Wir beschaffen uns Informationen und die meisten glauben nicht unbedingt den in Informationen, die auf der eigenen Website veröffentlicht werden. Also gehen wir zu Google und landen dann äh, direkt bei Wikipedia. Und das ist ein Thema, was einem ja, einfach immer wieder begegnet. Im, Im Gespräch mit verschiedenen Vorständen zum Beispiel höre ich immer wieder, bei Top-Leuten, dass sie bestimmte Sätze zitiert haben, tatsächlich in Vorstellungsgesprächen oder auch in Interviews mit Journalisten, ähm, hatte ich mal mit einem äh, nicht näher bezeichneten DAX-Vorstand zu tun, der sagte, in jedem einzelnen Interview zitiert der Journalist immer diesen Satz, der ist aber falsch. Das heißt, er musste sich in jedem Interview damit auseinandersetzen, dass diese eine Information fehlzitiert wurde. Und das ist natürlich ähm, ja, bei Wikipedia sehr wichtig, weil diese Informationen eben von den meisten Leuten als objektiv wahrgenommen werden. Das ist ja auch der Anspruch, eine gewisse und sehr hohe Messlatte für Objektivität. Aber ähm, wie auch selbst sehr, sehr viele Studien zeigen, es ist leider eben einfach oft ein sehr starker Bias in dem Medium und äh, Informationen dann eben nicht so hundertprozentig im Sinne des äh, Employers, wie sie gerne sein soll.
0: Okay, also das heißt als Unternehmer oder als Unternehmen es ist wichtig, darauf zu achten, dass die richtigen Sachen da drin sind und keine. Okay, ja. Ja, das erlebe ich auch oft, dass wenn ich zum Beispiel für einen Vortrag anmoderiert werde und der Moderator hat dann seine Hausaufgaben gemacht, dann wird oft der Text aus Wikipedia ja. genannt, ja. der wie gesagt zum Großteil richtig ist, aber es gibt immer ein paar Sachen, die dann nicht so korrekt
1: sind. Das geht sogar so weit, dass es inzwischen viele Studien gibt, die zeigen, dass Polizei und Richter in die Staatsanwaltschaft rein von Wikipedia beeinflusst sind. Unfassbar. Aus Faulheit wird dann natürlich eben der Artikel gelesen und das ist auch aus der Psychologie kommt, ein sehr, sehr starker Effekt, das Priming. Also mhm. wir erhalten unseren ersten Frame für das, was wir da wahrnehmen, sehr oft von Wikipedia. Mhm. Wenn ich da erstmal positive Sachen lese, gehe ich mit einem sehr positiven Blick an etwas ran. Wenn ich da erstmal so eine riesige Kritikabteilung lese, bin ich erstmal vorsichtig eingestellt. Mhm.
0: Okay, gut zu wissen. Employer Branding, dann das ganze Thema Marketing, Neukundengewinnung, Kundengewinnung überhaupt, dem bestehenden Kunden ein gutes Gefühl geben, eine Kaufbestätigung geben. Du hast gesagt, es ist SEO relevant, was kann ich noch tun? Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Viele fragen, Dirk, jeden Tag eine Podcast-Folge und jeden Tag ein YouTube-Video. Und jeden Tag bei Instagram noch zwei, drei Posts mit unterschiedlichen Texten darunter. Und die Texte haben ja auch immer Hand und Fuß. Wie machst du das? Also der eine Punkt ist natürlich rein operativ, ich habe ein Team dafür, ja. Aber der andere Punkt ist, wo kommt denn der Content her? Und wer mich kennt, würde sofort merken, wenn irgendwas kommt, was von einem Ghostwriter ist und was ich nicht selber mir überlegt habe weil ich habe einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Richtung und du würdest es merken. Gerade die, die meinen Podcast regelmäßig hören, wüssten sofort, okay, komm, das ist jetzt irgendwie ganz komisch. So, wie, wie mache ich das? Was nutze ich da für einen Dienst? Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher, Jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche und nicht 1000, sondern über 3000. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt's da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Also, das ist eine Empfehlung von Herzen, weil erstens, du bekommst viele gute Sachen in deinen Kopf rein, eine extrem gute Qualität, die du in deinen Kopf rein bekommst. Zweitens, du bekommst eine Kaufentscheidungshilfe für das nächste Buch, was du dir kaufst oder was du vielleicht auch verschenkst. Du sparst viel Zeit, weil du, weil du nicht Bücher kaufst, die du dann nach zwei Kapiteln weglegst, weil du sagst, okay, das ist jetzt nicht meins, sondern du hast es vorher gecheckt. Das heißt, du sparst Geld, beim Kauf des Buches, weil du es eben nicht kaufst oder genau das Richtige kaufst, plus du sparst unfassbar viel Lebenszeit. Plus, dadurch, dass es so einfach ist, ziehst du dir auch mehr rein. Also bei mir ist es so, ah ja gut, ist jetzt nicht das heißeste Thema, aber komm, nimm mich nochmal mit. Ah ja, das ist vielleicht, klingt interessant, aber weiß nicht, nehme ich mit. So, weil bei Blinkist gibt so es eine, so eine Flatrate, und es ist egal, wie viele Zusammenfassungen du dir da jeden Monat runterziehst. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So. Ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich feier. bieten sie eine Aktion an. Also, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer meines Podcasts. Und auf Blinkist, also B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist.de slash Dirk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. So, das ist, das ist der Deal. Du bekommst 25% Rabatt auf dieses Jahresabo und du hast sieben Tage Zeit, runterladen, anhören. So, und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das!
1: Die Möglichkeiten sind stark wachsend auch, also gerade in Zeiten von IoT, Internet of Things. Wenn du dein Handy fragst, wer ist dir Kräuter, antwortet Siri oder Alexa aus der Wikipedia. Das ist das gleiche Phänomen wie der Google Knowledge Graph. Und wenn wir uns die Entwicklung gerade angucken, nach allem, was man gerade sehen kann, wird diese Entwicklung natürlich stark weitergehen. Sprachgesteuerte Geräte. Ich vermute, dass in 20 Jahren wir nicht mehr googeln werden, sondern nur noch reden werden. Und die Infos müssen irgendwo herkommen. Und das ist natürlich auch was, wo man ganz stark an einem Trend dran ist. Und da gibt es auch wieder sehr viele Studien, die zeigen, wer seinen Wikipedia-Artikel mitschreibt. Also der erste Autor, der einen Artikel veröffentlicht, sagen wir deinen, äh, Max hätte den veröffentlicht. Dann ist es sehr oft so, dass Max auch im Laufe der Zeit eine sehr starke Kontrolle über deinen Artikel hat, weil er als Autor, als Schöpfer wahrgenommen wird und damit im Medium oft so eine implizite Autorität darüber hat. Das wäre ein weiterer Vorteil zu sagen, diese Entwicklung mit abzubilden, ist einfach sehr wichtig.
0: Okay, was wird denn an, ich sag mal, nicht legalen Dingen bei Wikipedia gemacht, was, was der Normalverbraucher vielleicht gar nicht so mitkriegt?
1: Ja, sehr wichtiges Thema tatsächlich, weil das auch uns oft begegnet als Agentur dass erstmal sehr kritisch und sehr vorsichtig mit dem Thema umgegangen wird, wenn jemand sagt, ich berate im Bereich Wikipedia, weil da eben auch große PR-Krisen schon raus entstanden sind in der Vergangenheit, weil Leute versucht haben, mit illegalen Mitteln da irgendwas durchzusetzen. Die Wikipedia hat sehr starke Richtlinien, wenn es darum geht, dass jemand für Geld etwas bearbeitet. Das muss offengelegt werden. Also da muss man immer sagen, ich arbeite für, ich bin die und die Agentur, ich habe ein zertifiziertes Konto und ich schlage das und das vor. Und das tun natürlich sehr viele Leute nicht und arbeiten dann mit Mitteln äh, an diesen Artikeln, die eben nicht gerechtfertigt sind und landen dann oft am Ende auch in irgendwelchen Klagen von Mitbewerbern zum Beispiel, weil es äh, ja, nicht äh, lauterer Vorteil zum Beispiel da erwirkt wird. Und da muss man sehr, sehr stark aufpassen. Das sind dann irgendwie Leute, die versuchen sich auch dann verschiedene Accounts anzulegen und dann irgendwie mit anonymen Namen vermeintlich an Artikeln rumzuarbeiten. Aber weil sie eben einfach auch keine Ahnung haben, was sie da tun, ist das für jemanden, der Ahnung hat, sofort sichtbar. Und da kann ich nur von abraten. Also das ist ein Weg, der auch langfristig nicht zu Erfolg führt.
0: Okay. Angenommen, ein Unternehmen ist nicht nur auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs, sondern auch stark im Export. Wie relevant ist es, mehrere Profile zu haben, eins auf Deutsch, eins auf Englisch oder welche Sprachen es auch immer gibt?
1: Ja. Sehr wichtiges Thema. Ähm, tatsächlich hat Wikipedia vor kurzem ein Facelift angekündigt. Wir kennen alle noch diese alte Oberfläche. Das mhm. wird sich sehr stark ändern. Das heißt sehr stark, verhältnismäßig stark in den nächsten Jahren. Bis Ende 2021 wird zum Beispiel der Sprachbutton von unten links, ich weiß nicht, ob du es kennst, unten, bisher musst du da immer unten links irgendwo suchen, Deutsch, Englisch. Das wandert jetzt nach oben rechts, wie wir das von anderen Webseiten kennen, dass man da direkt umklicken kann. Und das ist natürlich nach Markt und Relevanz. Wen möchte ich erreichen? Wie möchte ich die erreichen? Sind natürlich verschiedene Sprachversionen sehr, sehr wichtig. habe viel mit Kunden zu tun, die dann zum Beispiel im deutschen, englischen und chinesischen Markt unterwegs sind. Und das ist auch noch wichtig zu wissen. Jede dieser Versionen läuft unabhängig. Mhm. Also es gibt die Wikimedia Foundation in den USA. Die ist der Leiter sozusagen. Aber in der Regel hat jedes Land eine eigene, wie die Wikipedia in Deutschland. Die wird selbstständig gemanagt. Da gibt es natürlich Beziehungen. Aber auch die Autorenschaft im Deutschen ist eine ganz andere als die im Englischen. Und äh, das ist was, was man auch zum Beispiel intuitiv oft, was intuitiv oft falsch gemacht wird, dass Leute dann versuchen, das Gleiche, was sie im Deutschen irgendwie sehen, dann im Englischen zu machen. Aber da gelten teilweise wirklich andere Regeln. Das heißt, da sind die Relevanzkriterien anders, da wird anders mit umgegangen. Die Leute, die da arbeiten, sind anders drauf. Im Englischen zum Beispiel haben es Unternehmer leichter. Mhm. Auch sehr bezeichnend, überrascht uns nicht. Aber da sind die Relevanzhürden für Unternehmen und für Unternehmen mehr deutlich einfacher.
0: Okay. Ist, ja. Gut, angenommen, ich möchte jetzt einen Eintrag haben. Ich habe noch gar nichts. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Wie finde ich den? Googlen? Wikipedia-Eintrag? Wer hilft mir? Oder wie, wie, wie finde ich jetzt jemanden?
1: In der Regel nicht. Also man findet da wirklich sehr wenig Leute, weil das einfach ein Markt ist, wo man jahrelange Expertise braucht. Die haben viele nicht und zudem viele Agenturen das auch gar nicht mehr anpacken, weil da so viele Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit und da auch viel geschmiert wurde und gemauschelt wurde. Das wollen die gar nicht mehr. Man kann uns natürlich einfach finden, indem man unseren Namen googelt. Amondun heißen wir. Ja, und ansonsten findet man da ein paar äh, oberflächliche Artikel von irgendwelchen Bloggern, die dann irgendwie drei Sätze zusammenfassen und sagen, ja, ja, sie müssen das, das und das machen, die aber absolut unausreichend sind. Da kommt man nicht weit mit. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Okay. Also wir werden deine Kontaktdaten natürlich alle entsprechend verlinken, beim Podcast, in den Shownotes, äh, bei den Videos irgendwo rund um das mhm. Video. Ähm, gib mir nochmal eine Budgetgröße gib mir mal eine Hausnummer, wie viel Geld muss ich ansparen, bis dass jemand einen, einen Berater findet, der ihm wirklich sagt, pass auf, wenn du das machst, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit funktionieren. Ja. So, Was muss man dafür ausgeben? Ich weiß ja, ich kenne Budgets bei Social Media, ich kenne Budgets bei, bei SEO. Was für ein Budget muss man für Wiki auf den ja. Tisch
1: legen? Das ist tatsächlich sehr individuell, da müssen wir immer sehr analysieren im Einzelfall. Das ist wirklich eine Fall-zu-Fall-Geschichte, weil es zum Beispiel davon abhängt, hast du schon einen Artikel, hast du keinen Artikel, was für Quellen sind verfügbar, wo möchtest du überhaupt hin? Also da müssen wir viel tun. Es beginnt bei uns in der Regel mit einem Analyseprozess, wo wir eine Auswertung schreiben, das ist eine geringe vierstellige Summe, manchmal sogar ein bisschen weniger, das kommt sehr darauf an, auf die Art der Arbeit, die wir investieren müssen. Und dann haben wir zwei Modelle, mit denen wir arbeiten. Das eine ist, dass wir Kunden langfristig begleiten, die sagen, wir möchten die Expertise selber entwickeln. Das tun wir in einem Workshop-Setting in der Regel, wo wir dann wirklich über einen längeren Zeitraum den Kunden selber beibringen, unsere Expertise transferieren. Und dann gibt es das Setting, dass wir das als Full-Solution übernehmen. Das ist natürlich entsprechend teuer, teurer. Da kommen wir dann in, ich sag mal, mittlere, fünfstellige Bereiche, weil das einfach auch oft lange dauert, also da sprechen wir von vielen Monaten, die Texte zu entwickeln, man muss sehr viel mit PR-Abteilungen hin und her mailen, weil die Art der Sprache natürlich eine ganz andere ist, da sind Kommunikationsleute nicht dran gewöhnt und dann dauert es oft sehr lange, bis man Versionen entwickelt hat, die mit der Wikipedia konform sind, aber trotzdem natürlich irgendwie abbilden, was der Kunde möchte, genau, das wäre so eine Richtung.
0: Okay, cool. Als Privatperson, wenn ich jetzt sage, ich bin Willi Müller aus Wattenscheid und ich möchte jetzt auch gern bei Wikipedia sein, gibt es überhaupt eine Chance, reinzukommen, wenn du diese
1: Kriterien nicht erfüllst? Nein. Nein. Also für Willy Müller in der Regel nicht. In der Wikipedia es gibt es so eine witzige Erklärseite zu den Relevanzhürden. Da wird ein Kaninchen abgebildet, was über so ein Hindernis hüpft und dann steht drunter, für die 99 Prozent der Menschheit ist die Hürde nicht überschreitbar. Also es ist wirklich nicht leicht, was, äh, was er machen kann, ist sich selber einen Artikel schreiben, der wird aber innerhalb von Tagen wieder gelöscht und ist weg, was es dann auch zukünftig schwieriger macht. Also für die meisten Leute ist es nicht erreichbar. Wenn man allerdings das Ziel hat, einen Artikel zu haben, kann man natürlich mit entsprechender Expertise daran arbeiten, entsprechende Reputation online mhm. aufzubauen und an bestimmten Rädchen zu drehen, sodass man relevant wird. Ähm, das, genau, das kann man tun.
0: Okay, cool. Letzte Frage. Das Kurioseste, was du je erlebt hast im Zusammenhang mit Wikipedia?
1: Das Kurioseste war ein Fall eines Investors, nenne ich ihn mal, um einen anderen Bereich zu wählen, um es zu anonymisieren, der uns mehrere Jahre beschäftigt hat, um ein einziges Wort aus seinem Artikel rauszubekommen, was ihn so stark gestört hat, verständlicherweise Es war ein sehr heftiges Wort, aber da haben wir über zwei Jahre für gebraucht. Wow sehr. Ein Wort. krasses Konzept hat gut geklappt am Ende, aber war sehr, sehr komplex. Ja.
0: Super. Gabel, herzlichen Dank für das Gespräch. Und ja wenn du sagst, Wikipedia hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm, aber jetzt mal gut zu wissen, das ist ja mega knifflig. Ja, die Kontaktdaten hast du von ihm, ich kriege keine Provision, wir haben keinen Affiliate-Link oder so. Ich habe den Gabriel kennengelernt, weil er hier auch aus Bochum kommt. Und äh, wir haben uns kennengelernt über mein Engagement, dieses ehrenamtliche Engagement für die MCS, die Matthias-Claudius-Schule hier. Und, ähm, und da sind wir ins Gespräch gekommen, da hat er gesagt, Dirk, du musst bei Wikipedia mal was machen. Und habe ich gesagt: wozu? Steht doch was drin, reicht doch. Und der hat mich erstmal auf das Thema sensibilisiert. Also von daher eine Empfehlung von Herzen. Ich freue mich über dein Feedback. Und bis dahin, fette Beute, liebe Grüße. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.